0: Le plus important, c'est de s'entraîner. Plus on va s'entraîner à penser que tout ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure, c'est Dieu, plus on réussira à le constater dans notre réalité. Le rabbi l'auteur du Tanya, décrit cela à travers le mot Emouna. Emouna, c'est aussi également ce que nous appelons le Omen celui qui est un artisan, un artiste. Comme le plus grand des pâtissiers, le plus grand des musiciens, qui fait ses gammes tous les jours afin de réussir à jouer la plus belle des mélodies. Il faut s'entraîner. Il faut s'habituer tous les jours à regarder le monde qui nous entoure, tel qu'il est vraiment, et non pas tel qu'il nous apparaît de manière superficielle. Et ce qu'il est vraiment, c'est Dieu lui-même. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Shabbat s'est bien passé. Je vous invite d'ores et déjà à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. J'espère que vous allez bien. Juste après ces quelques notes de nigun, nous étudierons ce Tania, qui aujourd'hui va nous parler de l'importance de la Tfilah, de la façon avec laquelle on doit la faire, de la façon avec laquelle elle doit être dirigée, hein, le Shaliyar Tzibourg, Comment est-ce qu'il doit représenter le public, l'Assemblée, quand il dirige cette effilade-là euh, Nous étudions aujourd'hui pour la réflexion de Avraham Nissim ben Sultana Kachem, il lui envoie une guérison totale et complète ay da la ya ay tere la ya ay tere la ya ay 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 da ay 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 ya ya ay 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 da ay ay da ay ay Oh, yeah, yo, ya ya ma-da-da-ma, Ha, ya, 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 Et nous étudions également, pour la réfraction, les maths totales et complète, maintenant, de Hodeli Bracha Bad Devoralea Yehoudit, de Reigna Bad Braha Devoralea, que je me une guérison totale et complète. Les Unishmat Atanavram Benyo Saferi Nafit aussi, les Unishmat Nissim Benester Geta. Et bien sûr, les Unishmat Aviomori Halav Hashalom. Si vous avez aussi une dédicace à proposer, n'hésitez pas à le faire, vous avez les liens vous avez tout qui euh, s'affiche dans les publications faites le c'est important si vous n'êtes pas encore abonné aux différentes chaînes abonnez-vous c'est important aussi voilà dans les mots comment ce huitième siman, cette lettre-là, que le rabbi Shno Zalman donne, transmet à ses chassidines. Il dit, c'est pas bien ce que j'entends. C'est pas bien ce que j'entends, ce que je constate, euh, c'est votre façon de gérer les offices. De quelle façon le chali Arzibourg, celui qui dirige l'office, le fait mais cela ne me convient pas du tout. On sait que la à à travers l'étude de la chassidoute, nous a montré comment l'importance de la Tfila était grande, comment est-ce qu'il fallait étudier, de quelle façon il fallait étudier, de quelle façon on doit prier, et que pour pouvoir prier, il faut se préparer à prier, et que quand on prie, alors on peut étudier comme il faut, et quand on étudie comme il faut, on peut agir comme il faut. Mais prier, c'est quelque chose de particulier. Il faut savoir que la chassidoute Rabad, à la base, c'est une chassidoute qui est très organisée. Le rabbi Chouenzelmane, il va fonder cette racidoute-là avec une volonté très claire, très précise. Il y a des règles à respecter, qui sont parfois même écrites, et que tout le monde est dans l'obligation de respecter. Et celui qui ne respecte pas ces règles-là, il pouvait être, il pouvait être euh, mis de côté, repoussé, euh, repoussé dans le sens, c'est-à-dire on ne laissait pas faire n'importe quoi par n'importe qui. Les choses doivent être faites dans les règles. Le Hadhrasaken, le rabbi avait beaucoup beaucoup de hassidim, euh, si on compare à d'autres hassidu d'autres écoles de pensée de l'époque, et c'est ce qui a fait en fait sa conduite et sa particularité. Les élèves du Hadhrasaken, eux, regardaient de temps en temps ce qui se passe et venaient prendre et recevoir une bénédiction du rabbi Schonwaldman. Mais quand ils venaient prendre une bénédiction, ce n'était pas juste pour prendre une bénédiction et s'en aller parce qu'ils se sentaient attachés à la grandeur de ce tzadik-là. Non, ils les étaient impliqués, ils s'investissaient pour accomplir la volonté du Mouaz Ils étaient ses collaborateurs. Les chassidim, Chabad, ont pour mission de ne pas juste regarder de l'extérieur ce qui se passe, mais d'être actifs, de prendre part à chaque chose. Un homme qui sert Dieu comme il faut, un homme qui souhaite servir Dieu comme il faut, il n'est pas juste là pour prendre des cadeaux, recevoir des cadeaux de son maître, de son sadique, une bénédiction et de continuer sa vie comme il avait l'habitude de la continuer. Ça doit faire mal. Servir Dieu, c'est comme la peau d'une bête que l'on tanne. Tous les jours, comme nous l'avons dit, c'est un entraînement. Il faut travailler dur, il faut se travailler, il faut tout faire pour faire les choses comme il faut. Et là, il va parler de quoi De celui qui dirige l'office. Celui qui dirige l'office doit être quelqu'un qui respecte les préceptes, les directions de la chassidoute, c'est-à-dire qu'il doit faire la tefilah avec une concentration, avec une direction de pensée. Et le rabbi Chantamé dit, je ne suis pas du tout content de ce que j'entends. Je vois qu'en fait, on laisse diriger l'office par des personnes qui sont juste pressées de finir la tefilah. Pour vite aller travailler, vite vaquer leurs occupations. Et du coup, ils ne font pas une prière qui doit être faite comme elle qui, qui est faite et qui, qui, qui devrait être faite comme elle devrait. Rahim. Celui qui souhaite avoir une longue vie, mais pas seulement de lui même, pour lui même, mais aussi pour toute l'assemblée qu'il est en train de représenter dans cet effet là. Il doit faire une tfila comme il faut. Qu'est-ce qui permet de rallonger la vie C'est quand on rallonge la tfila. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de qualité, mais aussi de quantité. La qualité va donner de la quantité. Dans le même espace de temps, on peut lui donner une dimension intemporelle. C'est la particularité qu'a la tfila. Pourquoi Quand on étudie un texte, on étudie quelque chose, on a appris quelque chose qu'avant nous ne savions pas, que nous ne connaissions pas. Même si on a révisé quelque chose, on a approfondi une idée qu'avant nous n'avions pas approfondie de la même manière. On est en train d'acquérir quelque chose que nous n'avions pas avant. Donc nous avons passé du temps à acquérir quelque chose que nous n'avions pas avant. Lorsque l'on fait une mitzvah, un acte concret, eh bien avant le geste, le geste n'avait pas eu lieu. Après le geste, le geste a eu lieu. J'ancre, j'inscris une forme d'éternité dans l'instinct qui vient de, de passer. Quand on fait la tefila, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on fait la tefila, c'est des mots. Et on a l'impression, on pourrait raser chez l'homme dire qu'on est en train de perdre du temps. Parce que comment ça s'inscrit dans l'éternité, ce temps-là de, de la façon pour laquelle il y a des personnes qui ont du mal à prier Les intellectuels ont du mal à prier. Les faux intellectuels enfin, qui comprennent, qui travaillent avec le mécanisme de l'intellect, mais pas l'intellect de la doucha de la sainteté, ben, ils se disent, mais c'est du temps perdu, parce que ce temps-là, je préfère étudier. Hein, ils sont pendant la tefila, ils vont prendre un livre pour étudier. Parce qu'ils ont l'impression de perdre du temps. Oui, en effet, parce qu'ils ne prient pas. Quand on étudie la doute, on comprend que la prière, la tefila, c'est un moment en soi qui est même plus élevé que le moment où je vais... Le que je vais passer à étudier. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'inscris ce temps-là dans une forme d'intemporalité, dans une forme d'infini, et je lui accorde de l'infini à ce temps-là qui était limité, en quantité, en temps, physique. Parce que ce n'est pas quelque chose, comme on l'a dit, que je vais acquérir que je n'avais pas avant, ce n'est pas quelque chose que je fais que je n'avais pas fait avant, mais c'est un état dans lequel je vais me trouver, une concentration, une réflexion, un ressenti. On a l'habitude de dire, quand on rentrait dans une yeshiva à l'époque, de nos jours aussi, mais encore plus à l'époque, puisqu'on était beaucoup plus fervent et il faudrait l'être encore, avant la Tefila, on pouvait voir comme ça des dizaines de bachorines de jeunes hommes qui étaient assis, avec la main sur la tête, devant une feuille. Souvent, ils n'avaient même pas une feuille et un livre comme on a aujourd'hui à profusion. Ils étudiaient un mahamar de chassidoute, un discours de racidoute, et ils se le transmettaient à chacun. Et puis tout était écrit à la main. Chacun il avait une feuille devant lui. Et ils pouvaient comme ça rester les yeux fermés ou ouverts, avec la main sur le front, et à réfléchir, à penser. Penser, 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 pendant des heures. ou de longues minutes. Pour se préparer à prier. Et il se passe quoi à ce moment-là Mais Il se passe ce qu'on appelle la l'Aïd Bonenout. La réflexion, l'approfondissement la profondi... que nous avons. Prendre conscience de la grandeur de Dieu, de ce que nous allons faire maintenant, de qui nous sommes, de qui il est. Intérioriser cette idée-là. C'est ça, là-dessus-là. Et ça lui donne une forme d'éternité. Et tant qu'Achalier Thibourg monte et qui dirige l'office, et qui dirige un office qui veut absolument le finir pour pouvoir aller vite travailler, mais il est en train d'embarquer tout le monde dans cette folie. Et le dit « Je ne suis pas du tout content de cela. » Une des choses qui permet la longévité, c'est quand on est capable d'être ma'arir de rallonger la tefila, de s'investir dans la Même celui qui, lui, a vraiment besoin de partir, il ne peut pas, parce que physiquement, matériellement, c'est impossible, il a un rendez-vous, il doit aller travailler. Et il ne peut même pas attendre jusqu'à la fin de la et de répondre à la khdoucha pendant que ce chaddiar fait cette répétition. Ne parlons même pas de ces endroits où on ne fait même pas cette répétition. Parce qu'on est pressé de partir, justement. Alors, Vaut mieux que lui n'écoute pas la Gdoucha, qu'il s'en aille, que lui il dirige l'office et que tout le monde en pâtisse parce que lui va prier rapidement parce qu'il est pressé d'aller faire cette là et d'aller travailler. Veonez Rachamana Patre, Akadoshbaouchou, Dieu, va lui pardonner le fait qu'il s'en aille et qu'il quitte l'office avant d'avoir répondu à la Gdusha. Et si c'est un autre qui va monter au Hamoud et qui va diriger l'office, il va la quitter de cette kudusha qui n'a pas pu répondre, ou de cette bénédiction à laquelle il n'a pas pu répondre. Amen. Même s'il si n'a pas pu entendre, c'est considéré comme si qu'il avait entendu. On va considérer même qu'il est considéré comme celui qui a même répondu à la bénédiction. Parce que ce n'est pas de sa faute. Il devait absolument partir comme il est dit dans la Gemara, dans le Talmud, traité Rosh Hashanah, ceux qui travaillent dans les champs et qui ne peuvent pas prier comme il faut. Même, parfois, même la Amida le Shmone Esre, parce qu'ils sont pris dans le travail que tout le monde a besoin d'eux et ils font partie d'une chaîne et qu'ils ne peuvent pas ne pas travailler maintenant. Donc comment ils font Ils ne peuvent pas prier. Mais quest ce qui est les rankites C'est marqué comme ça. « V'yautimide rovatif ma mamash » même s'ils n'ont même pas entendu la répétition du chaliar sibourg de celui qui dirige l'office, on considère que c'est comme si qu'il avait écouté et qu'il avait entendu. « Les gammes du chaligard-sibourg c'est la même chose. Celui par exemple qui va prier tout seul. D'accord Et qui est dans un cas où il n'a pas réussi à le faire parce qu'il était vraiment dans un cas de force majeure. Eh bien, le chalier Thibault l'acquitte de cela. Veillez les à ou. Ce qui a été expliqué sur la valeur de la tefila a priori, alarquiquement, dans la loi écrite, il n'y a pas de description claire sur ceci. Comme par exemple ce que nous avons dit sur la Gdoucha, sur Baréchou, -e est-ce qu'il faut répondre et comment il faut répondre il faut savoir que même dans les dernières générations des sages de la Mishnah ou de la Gemara, à cette époque-là, le plus grand investissement et l'essentiel de ce qu'ils avaient à fournir pour servir Dieu, c'est quoi C'est précisément d'étudier et moins de prier. Donc, ce qu'ils avaient à apporter en leur génération, à cette époque-là, c'était de s'investir dans l'étude plus que de s'investir dans la prière. Il y a plus forte raison. Maintenant, à notre époque, on est dans le talon de Mashiach. Mashiach arrive d'un moment à l'autre. Et donc, notre but à nous, ce n'est pas comme à l'époque d'avoir un temps si investi dans l'étude de la Torah. On explique. L'essentiel même de ce que nous avons à fournir dans notre service de Dieu à notre époque, c'est, dans les talons de Mashiach, c'est de faire la tfila, encore plus que d'étudier. « vital comme l'explique le Rabbi Chaim Vital qui dit et qui définit la différence qu'il y a entre le temps que nous vivons maintenant à notre époque et le temps qu'il y a eu à l'époque du Betamigdash. Ce n'est pas le même temps. Et puisque ce n'est pas le même temps, il explique de manière cabalistique comment les spirotes que nous travaillons ne sont pas les mêmes, nous ne vivons pas du tout dans le même état d'esprit Spirituel, dans la telle nécessité euh, que les grands sages du Talmud, de la Mishnah. Eux, ils avaient un travail à fournir, nous, nous avons un autre travail à fournir. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas, à, cette, à notre époque, des sages du Talmud. Donc, ce que nous devons faire, ce n'est pas la même chose. A plus de forte raison, puisque nous ne vivons pas comme à cette époque-là, nous devons nous investir et placer notre âme et notre concentration dans cela, c'est-à-dire de prier pas seulement un peu, pas seulement un peu d'investissement de notre âme, c'est-à-dire mettre toutes ses forces dans cela. Vous allez me dire c'est difficile, mais c'est justement pour cela, pour que si c'est si difficile, d'arrêter de penser à quoi que ce soit, de s'investir, de s'approfondir, d'approfondir cette idée-là, d'approfondir la connexion que nous avons avec Dieu. L'Ichova chez le Torah Mamash, c'est une obligation de la Torah, de la manière qu'on doit aimer Dieu, qu'on doit craindre Dieu, qu'on doit créer l'unicité de Dieu. C'est la base de la Torah. Et quand on fait la fila de cette façon-là, ben on s'unit à Hachem, on est en train de l'aimer, on est en train de le craindre. La Mivine Mada, ceux qui peuvent comprendre, parce qu'ils ont vécu ça, et qu'ils ont testé cela. Toilette, la... c'est de nouveau mec à Qu'est-ce que peut apporter le fait de réfléchir et la profondeur de la sagesse et de la connexion qu'on est capable de créer. « Chacun en fonction de sa capacité et de sa mesure et de son temps. » Quand il va décrire et nommer les louanges que nous faisons à Dieu, « Bisouke des Zimra, quand on lit les premières parties de la Tefila où je t'ai brachoté, je Shema et les bénédictions qui précèdent la lecture du Shema, le Yotzer, Ve'ahava, cette bracha de Ahava T'olam. Le fait d'approfondir pendant les psaumes c'est-à-dire odou Baruch Shemar, Ashrei, les Alleluia, Asiyachir, etc. Tout ça, ça c'est une évolution qui nous permet d'approfondir bien la prise de conscience de la grandeur de Dieu de réfléchir à ça et de l'approfondir jusqu'à arriver au moment du schéma, on prend sur nous le joug de la royauté céleste. On fait ressortir cet amour caché qui est dans nous. Parce que bien sûr que nous aimons Dieu, mais est-ce que nous sommes dans cette réalité Est-ce que nous le vivons vraiment, cet amour de Dieu Pour le vivre vraiment, il faut faire un réveil de cette conscience-là. En introduction, on a donné cet exemple-là du plus grand des artistes, du plus grand des peintres, du plus grand des pâtissiers, du plus grand des des joueurs de foot, hein dans ce sujet. S'il ne s'entraîne pas tous les jours, ben, au moment où on a besoin de lui, au moment où il a besoin de courir après la balle, et bien, il n'aura pas l'énergie qu'il faudra. Qui c'est qui fait la différence C'est celui qui s'entraîne comme il faut et qui a tellement bien fait ses gammes qu'il sera capable de jouer le meilleur des morceaux au moment où il doit le jouer. Plus tu entraînes, plus tu seras prêt au moment où tu dois le faire. Si je veux prendre sur moi le joug de la royauté céleste et je veux dévoiler l'amour et la crainte que j'ai en moi, et je dois m'entraîner à le faire. Je peux pas dire c'est en moi. Tu peux être le plus grand des musiciens, tu peux être le plus grand des pâtissiers. D'accord Si tu t'es pas habitué à faire ta recette, même si tu l'as visualisé, tu l'as imaginé. Tu as besoin de t'habituer, de la faire, de sentir la matière. Et là, à ce moment-là, tu vas sentir qu'est-ce que tu as apporté de plus. De cette façon-là, de cette façon-là. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, même si ça t'ennuie, toujours le même geste, tous les jours, tous les matins, t'entraîner, courir, courir, et au moment après, tu devras gagner ta course, tu la gagneras. Nous, quand on arrive au créat de schéma, on a déjà l'amour de Dieu. La crainte, elle est en nous. On s'est levé le matin, on a mis la kippa pour un homme ou pour une femme, on s'est couvert la tête, et puis on a dit le schéma Israël, on a lavé les mains, on a fait Nétilat d'Aim. on est conscient qu'on doit faire la volonté d'Hachem. Et bizarrement, on court après tout ce que le monde nous offre et nous impose, la vie, on oublie de penser à Dieu. On oublie. Vous connaissez cette fameuse histoire Un jour, c'est un élève qui va voir son maître. À Son maître lui dit, mais comment ça va ben, Au prochain, très bien. Et tu étudies Oui, j'étudie. Tu fais des mizotes Oui, je fais des mizotes. Est-ce que tu pries Oui, je prie. Il dit, est-ce que tu as pensé à Dieu est-ce que c'est quoi la dernière fois que tu as pensé à Dieu Véritablement, penser à Dieu. Tu t'es arrêté, tu as pensé à la grandeur de Dieu, etc. Et là, cet homme-là a regardé le, ravi, lui, le, le maître, il lui a dit, je suis désolé, mais vous imaginez, vous savez ce que je fais toute la journée Je n'ai pas un, un seul moment, une seule minute pour moi. Je cours après chaque chose. Rabbi lui dit, ah bon. dit qu'est-ce que tu fais Et Ben voilà, je vous ai dit je fais la fila le matin, j'étudie la Torah, je vais faire des mitzvot, je travaille, je m'occupe de ma femme, de mes enfants, je suis investi dans tout. Je dis, ah bon Et Dieu Mais Écoutez, Rav, j'ai pas le temps. Je dois prier. Je dois étudier. J'ai pas le temps de penser à Dieu. Vous l'avez compris. On peut prier, on peut étudier, on peut faire des mitzvot, on peut tout faire. Et ne pas penser à Dieu. Ne pas le craindre, ne pas l'aimer. Il faut réveiller cet amour qui est caché en nous. Pour que ça puisse nous amener, quand on a pensé à toute la première partie de la tefila on arrive au schéma. là on va ressentir l'amour et la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle, ici c'est la mitzvah qu'on nous demande. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est la raison pour laquelle vous verrez que la les coutumes, rabat c'est que, une personne qui arrive, par exemple, d'après la halacha, une personne qui arrive dans un minyan, voilà, dans une synagogue, il est arrivé en retard, et tout le monde a déjà commencé la tefila. Il arrive, et ils sont au schéma Israël. Lui, il est tombé du lit, il est un petit peu comme ça, il n'a pas pris de café parce qu'il ne veut pas manger avant la tefila, ok Et il arrive comme ça, il rentre dans la synagogue, ils sont déjà au schéma Israël. Qu'est-ce qu'il fait La halacha nous dit, oui, il peut. Prendre son talit, mettre son talit et faire le schéma Israël avec le public. Et faire la Hamida avec eux. Comme ça, il prie avec le l'Ominyane. La Chassib Loutrabad, elle lui dit « Non, pas du tout. Il faut que tu fasses les choses dans l'ordre. »« dans Ah, mais là, la Chassib me dit que je dois prier avec tout le monde. »« D'accord, très bien. »« Tu vas répondre à la Chassara, tu réponds amen, etc. Il n'y a pas de problème au Kaddish, etc. »« Mais toi, toi, tu vas faire ta Tfilah dans l'ordre. »« Parce que tu ne peux pas arriver par effraction comme ça... Et dire le schéma, prendre sur toi le joug de la groyauté céleste. Tu ne peux pas arriver comme ça en poussant la porte en entrant et dire tout de suite à Amida, je m'en laisserai. Je suis en rendez-vous direct, entrevue direct avec l'infini du Saint-Bénis soit-il. Mais il faut que tu te prépares. D'accord Tu ne rentres pas à la rencontre du président de la République comme ça et tu, tu sautes du lit et tu arrives, boum, et tu rentres dans son palais et puis tu, tout de suite tu es reçu par lui. Non, non. Tu vas rentrer dans une petite pièce, et encore une petite pièce, et encore une petite pièce, tu vas te préparer, tu vas réfléchir. Tu vas y arriver comme ça. Après, presque, tu seras tremblotant. Tu es arrivé tes mots, ils vont plus venir. Parce que tu es, es tellement euh, impressionné par la grandeur de ce qui, ce qui a en face de toi que, que, que tu perds tes mots. Et puis après, tu retrouves ta concentration. Et puis et 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 puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, le président, il voit comment tu es. Il se dit, waouh, quelqu'un qui est en train de ressentir quelque chose pour moi. C'est pas qu'il est venu comme ça. s'est préparé. La tfila, c'est pareil. On doit rentrer dans la tefila de cette façon-là. Comme quand on a un rendez-vous. On se prépare, on se prépare physiquement, euh, euh, matériellement, euh, intellectuellement, émotionnellement, on se met dans des conditions, on n'y va pas comme ça. Bah, imaginez que notre rendez-vous de l'Adfila, il est comme ça. Donc si tu rentres à l'Adfila et qu'eux, ils font autre chose, c'est pas grave. Toi, tu vas faire les choses dans l'ordre. Et ça fera que la semaine d'après, tu arriveras à l'heure. Parce que tu sais que tu dois faire les choses dans l'ordre. Si tu t'habitues à venir et prier comme ça, te dire « bon, c'est pas grave, je pas prêt après, après. », après, tu n'as pas le temps de rattraper. C'est dommage. Donc le rendez-vous de l'Adfilah, c'est un rendez-vous on est avec l'amour d'Hachem, avec la crainte d'Hachem, que nous avons déjà en nous, et que nous devons réveiller et dévoiler. Ça, c'est une des premières mitzvah qu'il y a dans la Torah. D'ailleurs, c'est la première qui est noté, qui est nommé par et dénombré par le Rambam Maïmonide, 613 mitzot, comme il le dit le Rambam, C'est pas celle qui a été écrite en premier, mais l'idée c'est, c'est la première, pourquoi Parce qu'elle fait partie de la base même sur laquelle toute la Torah est basée, aimer Dieu, elle fait partie de la base même de la Torah de sa racine, et de la source des 248 mitzot que nous devons accomplir, les 248 commandants positifs. Pourquoi Parce que, parler de l'amour caché, intrinsèque, naturel qu'un juif a, n'importe ben quel juif, on lui demande, tu aimes Dieu Il dit, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je fais partie du peuple juif. Je suis sioniste. Ça, c'est sûr qu'on aime Dieu. Mais c'est un amour qui est caché, qui n'est pas assumé. Vedat et nabon c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Par contre, cet amour-là, quand elle est cachée, alors à ce moment-là, elle reste dans l'âme divine uniquement, et quand elle arrive à un niveau de dévoilement, et que cela concerne aussi notre âme vitale, pas particulièrement celle divine, c'est-à-dire qui s'exprime dans la sainteté, mais celle qui est juste vitale, qui nous donne la vitalité. Elle se dévoile également dans le cœur, c'est-à-dire dans le côté gauche du cœur. Mais comme Mishkan et Feshaché l'endroit où se trouve cette âme vitale, le dévoilement de l'amour de Dieu, grâce aussi à cet amour qui vient de l'âme animale et de l'âme vitale, c'est notre mission ici-bas sur Terre, comme nous l'avons dit un petit peu plus haut, comme c'est mon athée d'abord. Et d'ailleurs, pardon, dans le Etsraim et dans le prix etsraïm du rabichahim vitale, concernant la tefila, notre but à nous c'est quoi eh c'est de réussir à faire en sorte que même notre âme animale elle va éprouver cet amour pour Dieu. que Notre but à nous, c'est quoi C'est de réveiller et de révéler ces étancées divines qui se trouvent parce que nous sommes dans cette période-là qui est la période du talon de machiar de raffiner. Et la Tfilah, c'est ce qui nous permet de le faire. C'est de réussir à transformer ou à soumettre... l'âme vitale vers l'âme divine, comme c'est connu, qui ou parce qu'il faut savoir que, qu'est-ce que c'est l'âme vitale C'est la vitalité. C'est quoi la vitalité C'est le sang qui est oxygéné. D'accord Bon. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Il sait que le sang, lui, il se renouvelle tous les jours de ce que nous mangeons ou de ce que nous buvons. Tout ça, ça s'associe en fait au corps, à l'âme, à l'âme vitale. Et quand en fait je suis en train de prier, bien, je fais en sorte que ce sang-là qui est en moi physique, qui est mon énergie en bonne santé, mes attaché pour chacun, eh bien, il soit relié à la d'Hachem. On sait que par exemple, les vêtements extérieurs de l'homme ne entrent pas dans le sang. On ne les mange pas. Mais ils ont aussi en fait une forme d'influence. Par exemple, un homme qui porte un beau vêtement, un nouveau vêtement... Eh bien, ça va jouer sur son psychisme, ça va jouer sur son état émotionnel. Il se sent bien, il se sent frais, ça lui fait du bien. Mais quel rapport C'est un morceau de tissu qui est à l'extérieur de lui. Ah, mais ça lui apporte quelque chose de bien. Hein ça lui apporte quelque chose de plus. Il se sent mieux. Donc, qu'est-ce qui a été touché là ben, Son sang. Et là, à ce moment-là, il aura du bon sang et pas du mauvais sang. Le sang qui est la santé, qui est la vie, qui est la vitalité qu'il y a dans son corps. Donc, quelque chose d'extérieur peut lui apporter quelque chose de bien. Une bonne nouvelle, ça fait en sorte que le sang qui traverse tous nos, nos membres et qui est renouvelé tous les jours, et puis il est renouvelé de quelque chose de joyeux. Et plus il est joyeux, plus il est en bonne santé. Une personne qui est joyeuse, elle est en bonne santé. Une personne qui est épanouie, elle est en bonne santé. Mais à ta chaîne. Donc en fait, nous on doit tout faire pour que ce que nous ressentons dans notre vie, dans notre vitalité physique, puisse avoir un impact sur tout le reste. Ma chaîne, qu'est-ce que ce n'est pas le cas les premières générations. À l'époque, ils avaient la possibilité de faire ce travail de raffinement, d'élévation des étincelles, de manière directe, en lisant le schéma. Et ils pouvaient se suffire de quelques bénédictions avant le schéma et de faire rapidement les psoukés des imra pour atteindre tout de suite le niveau de connexion à Dieu. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc on doit se préparer pour le grand moment. Je vous souhaite une excellente journée. C'était le Tania du jour. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et que Dieu fasse que notre prochain rendez-vous se fasse. à Adirushalayim, avec le Bet-Tamigdash reconstruit, avec le Mashiach, avec tous nos êtres proches. Parce qu'on aura réussi à vivre cette présence de Dieu dans tout ce que nous voyons. À bientôt.